0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y esto es En Treintas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que ha estado medio dormido, pero aquí volvemos, volvemos con mucha fuerzas, así que Vamos ahí para adelante y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Muy importante por el hecho de las personas con las que compartes, con las personas que vas conociendo Y no estoy hablando específicamente de los amigos, de nuestras familiares, de la sociedad, no necesariamente de ello Sino básicamente trato de enfocarme en lo que es personas un poco más reconocidas No necesariamente que sean de la farándula, que sean cantantes, artistas, eh, digamos que están todo el tiempo en los medios de comunicación, sino también algunos que otros personajes que, digamos, por, eh, actualmente se utiliza mucho lo que es el Internet, ¿verdad? Vivimos en un, en un tiempo donde el Internet ha prevalecido por encima incluso de muchos medios de comunicación, por encima de la televisión, de la radio, ¿no? Igual siempre están conectados todos ellos. Pero a lo que voy es que el día de hoy, por ejemplo, hasta el día de hoy, Naturalmente, YouTube es una de las plataformas que tú puedes, tienes esa libertad de hacer videos, videoblogs, o incluso TikTok, que es una de las aplicaciones bastante utilizadas últimamente, ya sea para hacer, eh, digamos, mm, parodias, eh, bromas, o quizá una especie de blogs cortos o videos personales, ¿no? Los típicos tren, etc, etc. Pero también. Eh, a raíz de ello te vuelves viral y esa frasecita viral o, o ese término de lo que es la viralidad hace de que te vuelvas una persona un tanto mediática, quizá no a un público tan extenso o quién sabe, tal vez sí, tal vez no, pero digamos que en ese camino que tú vas publicando videos eh, te vas haciendo popular, te vas haciendo popular y pues Y digamos que para un gran público, sobre sobre todo para un público joven, te vas haciendo muy conocido, muy conocida y a raíz de ello pues incluso puedes alcanzar esa misma fama, por así decirlo, quizá que un personaje de televisión. A raíz de que muchos jóvenes han dejado de ver televisión por estar más tiempo en las redes sociales, entonces como que están ahí a la altura, no no necesariamente tienes que recibir una gran cantidad de dinero, un programa muy reconocido en Canal 4, etc. Pero eh, eso es lo que me conlleva a conversar con ustedes el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la fama. La fama, que es algo que muchos le temen, pero a la vez muchos también lo anhelan, lo desean. ¿Cómo así? Naturalmente, cuando nosotros somos todavía, digamos, estamos en la etapa de la niñez, siempre tenemos una meta, un objetivo, o por lo menos una pasión, un gusto por algo en especial. Por ejemplo, en mi caso... A mí me gustaba mucho el canto, bien, siempre me encantaba la música enfocada más al canto. Lo mío, la verdad, te soy sincero, nunca he tocado un instrumento musical, no sé tocar guitarra, no sé tocar piano, no sé tocar violín, nada de ello. Me encantaría porque eso haría que, eh, digamos, la, la parte musical que tengo, pues lo exploraría mucho más. Pero lamentablemente, lamentablemente, no he tenido esa posibilidad. Ahora, la danza o el baile nunca ha sido lo mío la verdad nunca nunca ha sido lo mío a raíz de que quizá no tuve esa digamos ese desarrollo de tener buen movimiento no a veces siento que que cintura no tengo no sé qué qué pasó y no precisamente porque estoy un poco subidito en unos kilitos sino que hablo de que los movimientos pues requiere mucho la cintura ¿verdad? igual los hombros entonces yo no, no he sido mucho para ello y como que también en cierto modo me gustaba un poco lo que era realizar, digamos, una especie de... como si estuviera haciendo películas, pero con los muñequitos que tenía, ¿no? Los pocos muñequitos que tenía en casa. Entonces, eh, eso digamos que era mi pasión. La música y hacer... Eh, inventarme historias con los muñequitos que tenía en casa. Entonces, igual, todas las niñas, todos los niños, pues con lo que tengan en casa, en su niñez, o con, con algo que les atrapa o los induce... Eh, conlleva a querer eh, digamos hacer algo que les apasione y eso conllevará que sea una persona reconocida por muchas otras personas, por sus amigos, familiares por todos, obviamente la primera, los primeros fans naturalmente son nuestros padres ¿no? y a la vez también nuestros hermanos y posterior a ello pues la familia luego el, tu círculo más cercano, la sociedad y todo lo que es Actualmente, pues, el mundo globalizado. Entonces, para llegar a la fama, es que hace unos meses, quizás hace eh, uno o dos meses aproximadamente, me sucedió algo muy curioso y tenía este tema pendiente que lo quería conversar con ustedes. Porque justo esto va a comenzar hablando sobre la fama, algunas que otras cosas sobre mi vida. Y, pues, el, digamos, el remate final de este podcast... Es para decir qué es lo que me influyó a que hablara de este tema. Y por qué tardé tanto quizás. Pero bueno, aquí vamos. Básicamente, como ya les mencionaba que lo mío siempre era la música. Me gustaba hacer un poco de ficción con los pequeños detalles que tenía en la casa. También era bastante creativo. Es preciso mencionarles, muy creativo. A pesar de que algunas cosas no podía tenerlas. Trataba de solucionarlas con con lo que encontraron en casa. Bien, entonces, este camino de la fama. Eh, Seguramente muchos lo hemos eh, ya logrado, en mi caso pues con mis 28 años En algún momento pues incursioné o fui parte de de algo que se pudiera hacer viral o algo que pudiera ser reconocido Y pues estoy en los ojos de una gran cantidad de personas Esto por ejemplo, eh, no solamente por los videos que haya podido realizar Ya que aquí muchos de ustedes saben que, que he sido youtuber O incluso este podcast que lo están viendo ahora mismo por YouTube. Es el mismo canal que sigue ahí ya hace muchísimos años. Ya, ¿cuántos años? Nueve años. Bien. Y ya casi por cumplir 10 años de creación, imagínate. Entonces, es ello lo que conlleva a que yo pudiera hablar sobre este tema. Te comento. Digamos que la primera vez que tuve esa sensación. Bien. Esa primera vez que tuve esa sensación de sentirme muy que la gente hablara de mí sobre, sobre algo que haya hecho, me sucedió allá por el 2012, o sea, ya aproximadamente hace 10 años. Bien, ahí fue la primera vez, ya que más allá de que me gustara el canto, no tuve quizá ese apoyo. Yo, digamos, muy tarde, o sea, me gustaba el canto, pero muy tarde me di cuenta que lo mío era componer canciones, y pues... En el 2012 hubo, hubo una actividad, una actividad eh, básicamente de números, eh, lo clásico, ¿no? Que es cantantes, eh, pues poesías, danza, etcétera. Muy bien. Y esto sucedió en una, un, una institución, específicamente en una universidad, no lo voy a mencionar el nombre en esta oportunidad. Bien. Pero esto sucedió ahí, en el 2012. Entonces. Me propusieron o me dijeron pues si yo tenía algún número que presentar. Naturalmente siempre he sido una persona muy participativa, muy muy que le gusta salir y hablar y, y, y ser participativa sobre todo. Muy bien, entonces en esta situación pues digo, ah ya voy a cantar, tengo unas canciones que he compuesto, escrito, pero no no sé nada de pistas, nunca he compuesto, nunca he hecho composición musical, como lo dicen normalmente cuando haces beats, haces melodías, todo ello. Y pues gracias a un viejo amigo que se llama Nilton, no sé si llegará a escuchar este podcast, eh, este chico Nilton me ayudó buscando unas pistas, eh, digamos que él sabía un poco de rap, lo mío siempre ha sido el rap. Entonces, él buscó, eh, digamos, pistas musicales. Y, pues, me dijo, a ver, practica con esto. Entonces, fue como una especie de improvisación. Porque, o sea, la letra de de mi canción yo la tenía clara. El detalle es que, digamos, eh, empecé a entrenar con esta pista a las 3, 4, 5 de la tarde aproximadamente. Y tenía que presentarme a las 8 de la noche. imagina Entonces, no es fácil, no es fácil. O sea, sí te acuerdas tu letra, pero... Si es una melodía nueva no vas a poder ir a ese tono, Entonces me costó bastante. Y le hice algunos que otros cambios. Ya que digamos que en esa canción tenía proyectado así como una partecita romántica. Pero al final se convirtió 100% rap. Entonces me costó bastante tener que acostumbrarme a ello. Y pues ya para las 8 de la noche aproximadamente que tuve mi presentación. Pues eh, realmente salió una improvisación tremenda. Incluso, bueno, Nilton también me aconsejó cómo, cómo lidiar con ello, digamos, cómo quizá, ¿qué pasaría, no? Si en el proceso, eh, durante la interpretación, pasa algo, no sé, se me olvida la letra, cómo quizá lidiar con el público, ya que era la primera vez que oficialmente cantaba algo propio. Imagínate cantar algo propio, porque tú sabes que la mayoría de cantantes y o compositores musicales, pues naturalmente... Eh, te cuentan su vida, o te cuentan parte de su vida, o parte inspirada en su vida, en sus letras. Entonces, era como que abrirme a este mundo, abrirme a la gente que estaba ahí, que sí, conocía, pues, digamos, un promedio de, digamos, una cierta cantidad de alumnos, estudiantes de esta universidad, pero era algo muy diferente. O sea, era como que, oh, contar parte de mi vida, y yo solamente conocía oficialmente a cuatro cinco seis chicos. No es que conociera todo en total. Entonces, pues, eh, lidié con ello. Pude sacar adelante. Creo que, recuerdo que incluso, eh, como la, digamos, el corito era un poco repetitivo, entonces eh, hice que el público se levantara y, pues, digamos, coreara esa parte, ¿no? Ese fragmento repetitivo para que también se sienta como como que yo estaba ahí en el calor de, de la onda, de ese público. Y la verdad, pues, fue muy bonito, fue muy bonito, muy linda esa experiencia. Y precisamente esa experiencia me ayudó a que yo le tomara un poquito más en serio la música, ¿no? Quizá no, no haciendo composición musical, digamos, con instrumentos musicales, ¿no? Pero un mes después se me ocurre nuevamente tomar esa misma pista que, que utilicé. Y la canción traté de adaptarla a la pista, como que traté de que encajara, ¿no? Y pues ahí es cuando logro, eh, digamos, entre comillas, tener lista mi primera canción. Y lo publico incluso, lo publiqué con la letra. Luego de ello me llevó a, a, digamos, a buscar más pistas. Publiqué dos, tres, cuatro, hasta cinco canciones, si no me equivoco. Y fue este canal eh, de YouTube que se creó en el 2012, ¿no? A ese mismo año. Y pues esas cinco canciones estuvieron por varios meses Estuvieron por alrededor de tres, cuatro, cinco meses Hasta que en el 2013 Pues eh, con un grupo de amigos Yo tenía un celular un poco Digamos un poco sencillo En ese tiempo como que no estaba tan de moda los smartphones Había una especie de smartphone Que era como una especie de lapicito no O sea no era como los de ahora que es 100% touch no Con tus manos, con tus dedos entonces, eh, yo, teni- yo tenía todavía un celular básico que era de teclas, pero que tenía Facebook, ¿no? O sea, un celular básico, pero eh, con algo más, se puede decir. Entonces, eh, obviamente este celular también tenía cámara ya, y pues realizo un video, un video así bien random, sobre, sobre digamos, empiezo a hablar sobre algunos temas que me pasaron por esos días, como si fueran anécdotas, Y pues lo presenté a este grupito de amigos y me dijeron, oye, ¿por qué no por publicas, no? ¿Por qué no lo subes a tu canal de YouTube? O te creas, la mayoría de YouTubers ya estaban saliendo. Por ese tiempo, precisamente, yo había visto a Bruno Acme aquí en Perú. Y, por ejemplo, en Chile había visto a Hola Soy Germán. Y en México había visto a Kaeli. Entonces eran los tres YouTubers que yo más había estado siguiendo esos últimos meses. Y por eso es que también me llevó a hacer esos videos. Pero esos videos yo lo hago no con el fin de ser famoso, o sea, que toda la gente me vea, sino que básicamente compartir mis experiencias, compartir lo que me gusta, compartir todo lo que me sucede con un gran público. Bien, entonces es ahí pues que borro las canciones y empieza mi primer video. Empieza mi primer video, pero lamentablemente... Me me robaron el celular, me acuerdo. Me robaron el celular justo por esos tiempos. Había hecho tres videos. Tenía recopilados en ese celular. Y al robarme, pues, me compré otro. Otro celular. Un poquito mejor. Todavía no me lanzaba a comprarme algo más grande. Entonces, eh, tuve un nuevo celular. Y ya con este nuevo celular, grabo mi primer video y lo publico. Que es la que ustedes seguramente han visto. Que es arriba la amistad y abajo las hipocresías. Que fue un video realmente que que salió así, incluso no, digamos, yo yo agarré, yo prendí la cámara, no, este, no, digamos, no mejoré tanto la ambientación, como que no me preocupaba tanto por la ambientación, ni la edición, ni la calidad de video, nada, simplemente se realizó, y así es como quedó, así es como quedó, como ustedes lo ven, tal cual, no hay recortes, no hay nada, es un video 100% natural, entonces, con eso, pues, ya se sabía de que tenía un eh, digamos ya había hecho una presentación musical, ya había hecho mi primer video y como que básicamente mi círculo de amigos eran los que veían esto. No es que de la noche a la mañana pues me volví una persona que quizá por ahí una, dos, tres, cuatro personas me reconocieran en la calle. Entonces, eran más mis amistades, ¿no? Era por eso que la cantidad de vistas pues era cortita, no publicaba, digamos, no lo compartía tanto, sino que Primero entre el grupo de amigos y de ahí, pues, de repente lo, lo compartían con otros chicos. Y ahí es, ahí es donde ya estaba el WhatsApp, me acuerdo. ahí estaba el WhatsApp, empiezan a compartir todo ello, el link, y poco a poco fue subiendo. Y, pues, de ahí, digamos que empecé a subir videos, todo ese 2013, 2014, el 2015. Como que todavía no, no estaba ahí en esa onda de que, ah, ya voy a ser famoso, quiero ser famoso, quiero que más llegara más gente, ¿no? Y sucede algo impresionante ya para el 2015. Y es que el 2015, eh, con un amigo, con Anthony, Anthony Caraculca comunicador también. Bueno, eh, digamos, me gané una beca. Me gané una beca para poder asistir a la Universidad San Martín de Porres. Bueno, ya ya lo mencioné. Hubo una conferencia ahí, hubo una conferencia básicamente ligada a lo que era YouTubers. Y pues eh, gané esa beca, beca, no es beca como tal, es una invitación porque se pagaba, se pagaba, por lo mismo que trajeron a varios youtubers, por lo mismo que es una universidad bastante organizada y, y también para generar eh, pues, eh, dinero, ¿no? Entonces yo, yo asistí gratis, ¿no? Podía ir yo y, una, y un acompañante y pues fui con este amigo. Entonces ahí conocí a varias personas, conocí por ejemplo a Ezra Howard, conocí a Bucano... Conocí, por ejemplo, a, a Bruno Agme, precisamente, que les comentaba hace ya minutos atrás. Y pues ahí también conocí a algunos integrantes de los cinéfilos. No estuvo Manuel Gol, estuvo el Chino Pinto, él sí estuvo. Y un integrante más, me imagino, de la producción de los cinéfilos. Y pues a todos ellos los conocí. Incluso también estuvo Henry Spencer, me acuerdo. Entonces con ello, pues. Eh, empecé como que entre comillas a estar más rodeado de estas personas que, que digamos estaban en la onda, la misma onda que yo y pues digamos que me hice más amigo de Ezra, era una persona digamos una persona súper super amigable incluso después tenía que hacer un reportaje, le dije a Ezra por favor para hacerlo me aceptó lo cual estoy agradecido hasta la actualidad y pues también fluyó, se hizo ese, ese reportaje, quedó genial, ¿no? Todo ello. Y pues ahí todavía como que, como que, o sea, sí, me estaba ya empezando a juntar con algunas personas, ¿no? De, de esta onda de YouTube, pero no es que todavía ya me hiciera conocido. Poco después, acá ese mismo año, eh, hubo una, digamos, una, una conferencia, una conferencia en, en un instituto. Pero para ello, justo justo por ese tiempo, yo había grabado con, con Mauro, Mauro este un amigo de, del colegio, mi promoción. Y pues eh, con él, digamos, había grabado ah, un video donde hacemos como la trivia de Dragon Ball. Ahí en YouTube, seguramente lo han visto. Ahí donde tuve que comer cebolla, ajo, una locura fue ese video, la verdad. Y pues Mauro me dijo, oye, ¿sabes algo de Gerardo, Gerardo Vázquez, que es pues este, que era un amigo de, de la primaria? Y yo le dije, sí, ¿qué fue? ¿Qué onda con él? Entonces Mauro me dice, no, él también es youtuber, tal vez te pueda ayudar, está en un canal que era Dos Puntas por ese tiempo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Sí? Sí, me dijo. Y justo ha comenzado con un nuevo proyecto que es de barrio. Entonces, dije, ah, mira, qué genial. Entonces, pues, por cosa del destino, eh, decidí buscarlo, ¿no? El, el canal, decidí buscarlo. Y, pues, había hecho ya unos pequeños videos, ¿no? Es un video promocional donde estaba toda la gente, ¿no? Estaba el, el, el gordito, me acuerdo. Estaba, pues, creo, cara de perro. Estaban las chicas, Gabriela y, y también la otra chica que ahorita no recuerdo su nombre. Creo que era Ruby Ya. Yeah. Entonces... Vi esos videos y justo salió de que se iban a presentar en un instituto. Y yo fui a ese instituto. Era una reunión de, de suscriptores. Fui a ese, a ese instituto. Y fue genial reencontrarme con, con Gerardo. Y en, en esa onda, en esa broma. Eh, Gerardo sí me reconoció. Me dijo, hoy oh, chato, sigues ¿sí? igual de chato como siempre. No has crecido. <risa> sí, ahí tengo las fotos. Sabía la que me tomé con los chicos. Cuando de barrio todavía era, digamos, era todo ese todo ese equipo, ¿no? Todo ese equipo inicial y no es que se habían separado todavía. Entonces, pues ahí lo, los conozco y le digo pues este, a Gerardo que cualquier cosa, si es que necesita un extra, ahí me ofrezco, ¿no? Soy sincero, me ofrecí. Entonces le digo, eh, Gerardo, en caso necesite gente, pucha, me llamas y yo encantado de apoyar, ¿no? Encantado de apoyar, este... Eh, soy una persona bastante participativa. Y me dijo, ya, normal, chato, normal. Y pues ya, digamos, fue en agosto, me parece, de ese mismo año, el 2015, que surge la, el mensaje ganador, ¿no? Como que yo estoy ahí en el, en el, en el Facebook y de repente me llega un mensaje, es de Gerardo, y me dice, ¿qué tienes para hacer este fin de semana? Y yo le digo, nada, ¿no? Ah, ya, mira, este, vamos a hacer un video de deportes, vienes con, con tu ropa preparada, ¿no? De deportes. Y eh, vamos a necesitar unos puntas. Y pues si puedes venir. Ah ya bacán le digo ¿no? Bacán. Y ahí es este donde grabamos pues este cortometraje. Que, perdón este corto Mi vida es un cortometraje. No perdón. Ahí es donde grabamos este video que se llama clásica de pichangas ¿no? Ahí es donde surge el famoso chiroque. Ese apodo que, que fue bien random. Y lo disfruté. Disfruté al máximo esa colaboración de verdad. Disfruté al máximo. Esa onda, cuando me presentan, y ahí está el apodo, y me puse serio, eh, no piensen que fue por algo malo, sino que simplemente me puse serio porque dije, ah, ya, pues, ya todo sonríen, ¿no? Vea, yo quiero ser el malo, bueno, el, así bien serio. Entonces, eh, de ahí surgieron, lo, lo, digamos, las grabaciones... Disfruté también esa onda de, dijeron, ya, ¿quién quiere ser, eh, digamos, el que emule al Cóndor Mendoza? Y es donde yo me ofrecí, porque podíamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de todo el elenco que estuvo eh, ahí grabando. Y, pues, eh, ese, ese fallo, ¿no? Que incluso hace poco llegué a ver ese video en TikTok. Entonces, eh, digamos, disfruté bastante, disfruté bastante esas grabaciones. Y, pues, precisamente eso es lo que eh, conllevó a que, digamos, me hiciera un poco conocido. Bien, ya que eh, justamente Clásica de Pichanga, si no me equivoco, si la memoria no me falla, es el video más visualizado del canal de De Barrio. Entonces, pues con ello me hice conocido. Producto de ese video es que años después eh, una que otra persona me dice Chiroque, Chiroque, ¿no? Por ejemplo, resulta, resulta que hace tres semanas aproximadamente yo estaba saliendo de mi casa, estoy yendo al paradero y de repente pasa un, un, jo, un joven, ¿no? Un niño. Bueno, es que por, la, por la edad que tengo, pues ya, ya todos los veo niños jóvenes, ¿no? Entonces me imagino que tendría un promedio de, de, de 15, no pasaba, era un chico. Me dice, ¡ay, oh, Chiroque! <ríe> y yo volteo el rostro y, y bueno, le enseño el pulgar, ¿no? Normalmente suelo hacer esa, ese gesto como de aprobación, como de, ¡ah, qué tal, ¿no? Entonces. Y pues eso también me sucedió en, en alguna otra otra ocasión, como una vez que estaba caminando, por ejemplo, por el parque, hay un parque que está al costado del, del centro cívico, y pues también me pasaron la voz, y pues al, al menos en ese tiempo no había pandemia, pero acá con el chico como que me sorprendió, porque estaba con mascarilla, con el cabello un poco largo, entonces dije, cómo me reconocería. Y bueno, fue, fue algo que, que me hizo pensar y eso eso justo conectó con lo que después les voy a contar del por qué decidí hacer este tema. Entonces, gracias a ese video es que, digamos, un poquito más de público empezó a verme, ¿no? Eh, a pesar de que no, no, sé, no hubo cherry de mi canal ni nada por el estilo. Bien, y ya para el año siguiente, para el 2016, es que Chiqui Willow hace también una reunión Ahí yo fui, fui a esa reunión. Y a esa reunión también asistió Raúl, Raúl de los Kovacs, ¿no? Que ahora tiene su canal de rap, si no me equivoco. Eh, Estuvo Ezra, estuvo también... Había un chico que no recuerdo ahorita bien el nombre, la verdad. Eh, Estuvo... ¿Quién más estuvo en en esta reunión? Ah, ya, estuvo Gerardo, estuvo Bucano también. Y pues... Ahí, digamos, eh, bueno, ahí conocí a la famosa Yoshilu. También, eh, digamos, había uno, dos, tres personas que me dijeron, oye, tú eres Chiroque, ¿no? Sí, sí, soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, asistí a esa reunión. Eh, la verdad, fue, di- fue disfrutable esa reunión, la verdad. Y después de ello, pues, para el 2016, el siguiente año, o bueno, era ese mismo año, ¿no? Ese mismo año, sino que bueno, a veces no llevo muy bien la cronología de los acontecimientos, la verdad. Para ese mismo 2016, ya había hecho mi segunda colaboración con De Barrio, eh, luego hice una tercera colaboración que era de, de eh, clásica de colegio, clásica de colegiales, algo así, y al siguiente día, eh, digamos, grabé con De Barrio y al siguiente día grabé con Ezra. Fue también una invitación que me agarró de sorpresa, ¿no? Ezra me dijo, oye, quiere bajar? Este? Vamos a grabar. Ah, ya, bacán, le dije, ¿no? Fui Ahí conocí a Jesús Efraín, si no me equivoco, Jesús Efraín. A los que en ese tiempo había un canal que se llamaba... Eh, no recuerdo ahorita, pero estaba con un chico más que se llamaba Martín. Estaba con una chica que se llamaba Blanca. Y habían dos chicos más que a veces participaba con ellos. Y a veces participaba con, eh, con Samir. Samir Velázquez, ya para ese tiempo, ya sonaba, sonaba bastante. Entonces... Ahí grabamos eh, colegio, eh, fue, fue algo bien gracioso, pero ahí eh, igual nuevamente tendría que resaltar a Ezra que me reconoció, reconoció mi participación, incluso lo, lo consideró ahí en los canales, ¿no? como de apoyo es, este, que estuvieron en esa colaboración de ese video. Y gracias a Ezra, así voy a ser bien sincero, gracias a Ezra, es que subo, subo un poco los suscriptores, y ahí también conocí dos, dos amistades gracias a Ezra. Dos suscriptores que se hicieron amigos míos. Y pues de ahí ese mismo año sucede algo grande. Ese mismo año es que subo la parodia de, de Osuna con, con este señor Luigi21+. Entonces ahí subo esa parodia y esa parodia revienta. Llega a los más de 20.000 visualizaciones y más de un centenar creo de likes. Bien. No recuerdo ahorita, no tengo la cifra concreta, no tengo la cifra exacta, pero, pero digamos fue algo, algo genial, ¿no? Algo genial y siento que no aproveché ese momento, quizá, o sea, si yo quería, digamos, ganar un poco de, de reconocimiento, no aproveché eso, sino que en vez de continuar por esa onda o hacer más videos, ser más constante, como que me dormí, me dormí y al dormirme, pues ese canal también se durmió. Y ya no subió tanto los suscriptores. Es como que ese video de, de Osuna no es que haya sido lo máximo, porque también fue la primera vez que editaba una canción como tal. Eh, hay gente que me dijeron: Oye, pero ¿por qué no contactaste con Bucano para que te ayude con la remasterización y todo ello? Sentía de que quería lanzarme a hacer algo nuevo, algo, algo que me gustara, que era la música. Y aunque no sonó tan bien, porque siento que debí meterle pues, algo de reverberación, un poco de edición, eh, digamos, de sonido, ¿no? Igual quedó ahí y fue lo que más reventó ahí de mi canal. Pero este ahí en, en, ese, en ese transcurso, no justo ahí conocí más gente, conocí a Jesús Efraín. Eh, bueno, yo lo conocía, pero trabajamos, eh, digamos, para una obra. Había hecho teatro, me acuerdo, para el inicio del 2017. Luego conocí a Jeff R. Blocks. Entonces, toda esta onda de YouTube siempre se dice que hay de todo, no hay lo bueno y lo malo, que la verdad lo hay en todas partes, sinceramente. Hay tanto en, en la familia, en el trabajo, en la institución donde estudias, en la sociedad, siempre va a haber lo bueno y lo malo. Pero normalmente me quedé con lo bueno, me quedé con lo bueno de cada uno. Normalmente hay gente que me decía, ¿por qué se separó de barrio? ¿Tú qué colaboraste tres veces? Tú debes saber. Incluso colaboré con otro canal más. Que, bueno, no tuve reconocimiento. No porque no me reconocieran, sino porque quizá el canal no tuvo tanta pegada. no Aunque sí, por ahí leí un comentario que decía, ahí está Chiroque. ¿no? Entonces, todo esto de la fama. Diría que ese reconocimiento que tengo entre un público random, es decir, acá si yo no incluyera a mis amigos, a mis familiares, a mi círculo, no incluyera a nadie de ellos, precisamente eh, lo de Chiroque fue lo que conllevó a que en cierto modo me me reconociera gente, ¿no? No me reconociera como youtuber, no me reconociera como podcaster, bien, pero sí como, como un personaje de ese video, ¿no? Y la verdad, lo tomo en muy buena onda. En muy buena onda, la verdad. A mí me gusta. y agradecido. Eh, bueno, no, no es que tampoco me haya acercado a tomarme fotos. Pero la verdad es que, que te digan, que te, que te llamen. no De esa manera, realmente es muy bonito. Es muy, es muy digamos, muy maravilloso. Sobre todo una persona que, que le encanta este tipo de cosas. Como mi persona. no Y pues... Eh, siempre he creído que la fama te puede llevar por un buen camino o por un mal camino. Por el buen camino es que, digamos, llegas a ser una persona exitosa, pero eh, la parte negativa podría ser que quizá tú llegas a lo más alto, entre comillas, ¿no? llegas a lo más alto y de repente lo ves a todos por debajo, precisamente porque sientes que estás en lo más alto, ves a todos por debajo, te olvidas de tu familia, te olvidas de tus amigos... Te olvidas de las personas que te hicieron reconocido en en un medio, ¿no? Y eso es lo que me pasó ya hace dos meses aproximadamente, en la que, pues, eh, frecuenté un centro comercial, muy bien, estuve en un centro comercial y, bueno, estaba ahí con unos amigos y, por cosas del destino, eh, vi a una persona, vi a un personaje de televisión ...específicamente de Canal 9... ...no voy a mencionar su nombre... ...por respeto... ...bien... ...entonces... ...le dije... ...oye... ...¿qué tal... ...no... ...qué onda... ...una fotografía... ...puede ser... ...no... ...me dijo... ...ya... ...ya... Al, a, ...digamos como que... Al, a, ...digamos... ...lo voy a hablar de manera coloquial... ...porque no recuerdo las palabras como tal... ...entonces me dijo... ...ya ya... ...al toque nomás... ...porque estoy, estoy apurada... ¿no? ...entonces... ...como que... ...dije... ...oye... ...pero qué... ...qué pasó... Si supuestamente no es que no es como querer sacar en cara ni nada por el estilo, pero es que gracias a, al público televidente y gracias a los que vemos los videos también en YouTube, porque si no alcanzas a verlo en televisión, ahora todo lo puedes ver en YouTube, gracias a esas personas que, que consumen tu programa o el programa donde tú participas, te haces un personaje popular, entonces deberías estar agradecido. O sea, porque yo no lo molesté en un momento donde, como decir, ¿no? ah Está, está con su familia, está con, no sé, eh, está con su novio, cositas así. Y yo le interrumpa, ¿no? Ahí sí, pues, eh, tendría razón, ¿no? Porque a veces es un poco fastidioso también que todo tiempo te estén reconociendo. Me imagino, ¿no? Yo no, no sé de eso. Pero eh, estaba, entre comillas, libre la, esta persona y, pues, me dijo de esa forma, ¿no? La foto se dio... Sí, la foto ahí la tengo, pero no no me llevé una grata apreciación desde su persona. Naturalmente, quizás sea la persona con la que se rodea, o quizás también es la forma de tratar, ¿no? No es que quiera justificarlo o justificarla a este personaje, pero es que a veces, digamos, no sabes cómo cómo tratar de de llevarte esa sensación de conocer a una persona eh, reconocida y de repente... No sabes cómo te va a tratar. Si te trata bien, excelente. Porque te llevas esa apreciación. Tú dices, ah, qué humilde esa persona, ¿no? Qué qué buena, qué buena onda. Que se dio el lujo de firmar un autógrafo, una foto, cualquier cosa. Bien, pero si una persona te da este tipo de respuestas, te quedas con la sensación de que, ah, bueno, eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó con este tipo? O esta señora, o esta señorita, o este joven, ¿no? O este niño, niña, lo que fuese que que personifique en la televisión o en cualquier otro medio. Entonces me sucedió eso. La verdad fue un tanto incómodo. Y no era la primera vez que me acerco a tomarme una foto con alguien reconocido, eh, que no sea donde, eh, que esté en su campo, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años atrás eh, fui al estadio que ahora es Alberto Gallardo, que es el del Club Sporting Cristal, que está ahí en la avenida Caquetá. Fui a ese estadio y a la salida de los jugadores me saqué para unos autógrafos Eh, No tengo fotos, porque en ese tiempo no tenía celular, no tenía celular en ese tiempo. Un familiar sí tenía, pero bueno, no me llegó a pasar las fotos, la verdad. Y nos tomamos fotos, todo eso. Y y normal, ¿no? Normal. Ahí tengo los autógrafos, normal, me aceptaron. Pero bueno, tal vez se puede aceptar porque estaban dentro de su campo, ¿no? Es como que ellos acaban de salir de jugar el partido. Estaban alegres, por cierto, no estaban enojados, menos mal. Entonces eh, corresponden ¿no? Corresponden a la firma de autógrafos. También tuve la oportunidad de conocer a Claudio Pizarro. A un defensa más de la selección peruana. Con Claudio Pizarro también me tomé una foto, me acuerdo. Me tomé una foto, eh, le dije unas palabras. Me acuerdo que Perú había ganado a Ecuador 1 a 0, creo, por esos días. No me acuerdo si era un partido de Copa América o qué era ese partido, pero había ganado. Con gol de Claudio Pizarro le agradecí, nos tomamos una foto... Luego también eh, para el 2013, si no me equivoco, si sí, el mismo 2013, conocí a Junior Ross, que es un futbolista que no recuerdo si estuvo mucho en la selección. En los menores sí estuvo, en la sub-20, pero en los mayores como que no tuvo tal vez esa, ese, de, eh, digamos, digamos ese despegue, no como se esperaba, y pues en su caso sí le interrumpí. Te interrumpí, no estaba en una cancha de fútbol, estaba en un almuerzo familiar, estaba con su pareja. Y pues me emocioné, yo era más joven todavía, ¿no? Entonces le dije, ¡ay, por favor, una foto! Ya, normal, me aceptó. Y ahí también tengo la foto. Y también me pasó, eh, antes de que se vuelva una persona un poco polémica, también me pasó con Mayra Couto, que yo trabajaba en una famosa pizzería. Y pues también me tomé una fotografía con ella, me dijo, ¡ya, normal! En ese tiempo Mayra Couto como que tenía ese... Eh, eh, tenía unas... Mm, algo que te atrapaba de esta chica. Era, se veía bastante carismática, bastante humilde, quizá por el personaje que interpretaba. Como que también su personaje no era tan cargoso como lo fue en las temporadas siguientes, en el fondo y sitio. Y pues eh, accedió y todo eso, no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, me quedo con esa sensación de este tema, mencionarles que el mensaje que quiero decir es que no, no necesariamente la fama sea el problema, sino también la mentalidad que uno tiene. Y sobre todo, en lo que alcances, en cualquier objetivo que alcances. Así sea poner un negocio y este negocio sea el más exitoso de todo Lima o del de lugar de donde te encuentres, bien entonces no puedes mirar por debajo de los demás. Entonces... En mi caso, bueno, ya no volví a hacer colaboraciones desde el 2016. Imagínate, ya no volví a hacer colaboraciones. No sé si lo volvería a hacer, la verdad. Pero eh, agradecido, ¿no? Agradecido con lo que me dieron, con, con, esa, con esa posibilidad de que me pudieran ver más gente. Pero igual, también me gustaría, igual, mi consejo va para con todos ustedes, ¿no? Todo lo que alcance, siempre recuerden de dónde ven recuerden de dónde venga, a quienes tienen que agradecer, porque gracias a ellos, es que posiblemente han alcanzado ese éxito, disfrútenlo, no, no rompan eso, ¿no? es como si ustedes estuvieran en una vitrina, para una persona, y si ustedes tratan mal, o dicen unas palabras que se interpretan mal, o, o una acción, o lo que fuese, rompen esa vitrina, y por más que le pongas uno nuevo, ya no es lo mismo, entonces, siempre, tanto la fama, Como cualquier otra situación, traten de siempre pisar tierra cada vez que logren ese objetivo, la verdad. Y de esta manera, pues, quiero concluir agradeciéndoles por todo ese apoyo que han venido dándome. Incluso a pesar que ya no he estado subiendo nuevos episodios, han habido nuevas visualizaciones. Hay un público bastante grande, agradecido totalmente por ello. Igual les invito a que compartan el link del ...de este podcast, desde la plataforma... ...que me estés escuchando... ...compártelo con tus amigos... ...compártelo con otras personas en algunos grupos... ...o incluso con las personas que odias, no importa... ...con todo el mundo, compártelo... ...para que podamos llegar... ...a más gente... ...y por supuesto, hacer un nuevo episodio... ...la próxima semana, ahora sí, voy a tratar de no dormirme... ...muy agradecido con ustedes... ...saben que me pueden encontrar mediante la plataforma... ...que me estén escuchando... bien ...asimismo como en YouTube... ...en Spotify... Eh, también en Apple Podcast también estamos en iBox y otras plataformas más de podcast ya saben que pueden ingresar a mi Instagram como en 30 Podcasts. me buscan de esa manera me encuentran, síganme porque voy a estar informando cualquier detalle así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí cuídense bastante, un gran abrazo ¡Tiene una mala fama! ¡Ah, claro, corta, corta!